0: Olá, todo mundo! O meu nome é Guilherme e eu tô começando aqui com vocês um novo podcast, né? É, já tem um bom tempo que eu venho com essa ideia de criar um podcast onde eu vou poder falar a respeito de coisas que são interessantes para mim. É, primeiramente, o nome do podcast, que eu acredito que vocês já viram, né? Que tá no título, é Eu Não Vou Sozinho. Esse nome é porque, apesar de eu estar fazendo um podcast onde eu estou falando sozinho, em momento nenhum eu me sinto sozinho, porque existe sempre uma outra pessoa que vai estar escutando esse podcast. e Então, são pelo menos eu e mais um, nem que seja a minha mãe, escutando o podcast. <risos> Mas, enfim, é... duvido que minha mãe vai escutar, gente. É... Mas, enfim, esse podcast, gente, basicamente, a minha ideia inicial é falar sobre temas muito amplos. Eu quero falar sobre coisas que acontecem na minha vida no geral. Então, eu posso trazer para vocês coisas que são interessantes para mim, como games, livros, filmes, algumas características relacionadas à psicologia, porque afinal de contas eu sou psicólogo formado. Eu também penso em trazer coisas mais... do senso comum também, coisas mais gerais, e sempre coisas que eu tiver interesse de falar e que, sei lá, às vezes alguém também tem interesse de escutar, e apesar do podcast ser uma ferramenta onde uma pessoa fala e outra pessoa escuta, eu acredito que mesmo assim é uma ferramenta onde existe um tipo de troca de informações, né? porque apesar de ser um pouco unilateral, vocês também vão contribuir com as informações de vocês Através de outras formas de comunicação, seja por e-mail, seja por redes sociais. Então, desde já, eu agradeço todo mundo, mesmo que seja um, dois, eu não sei quantas pessoas que vão escutar isso, na verdade. É, na, na verdade, eu nem sei se eu tenho pretensão que as pessoas escutem. Eu, sei lá, eu preciso falar, sabe? Tem muitas coisas que eu quero falar e... Eu vim hoje conversar com vocês Esse tema que eu escolhi para abrir o podcast É é um tema que já está um pouco batido Que eu já vi muitas pessoas falando Só que tem algumas coisas que eu nunca escutei ninguém falar Talvez eu esteja numa bolha social muito pequena Que eu não escutei Mas eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito De alguns jogos de videogame que são bem específicos e que trouxeram para mim algumas reflexões a respeito de questões mais filosóficas. É, basicamente, um dos jogos para falar aqui é Sayonara Wild Hearts. É, ele é um jogo que foi lançado é, no ano passado. É, esse jogo ele trouxe no ano 2019, tá gente? A gente tá em 2020. Ele é um jogo rítmico, podemos dizer assim e é, eu joguei ele no PS4, né? é, basicamente o jogo você acompanha uma personagem é bem específico que não é deixado claro exatamente é, nada muito específico sobre a personagem são pouquíssimas coisas né, que o jogo dá de camada porque o ideal mesmo é que essa personagem seja um livro um pouco em branco para que a gente consiga se encaixar, qualquer pessoa pode se colocar no lugar dela, né? É, basicamente a gente entende que em determinado momento da vida é, o coração dessa pessoa, dessa personagem, foi tão fortemente é, quebrado, machucado, que a sua angústia rompeu o espaço-tempo e você agora vai partir uma missão de resgatar esses estilhaços do coração dessa personagem para que a ordem e a harmonia do mundo inteiro seja restaurado é... e aí você vai jogar em fases rítmicas cada um com uma mecânica muito específica é... e aonde vão ter músicas acompanhando e ao mesmo tempo que você também vai descobrindo um pouquinho mais a respeito desses heartbreaks né que são os momentos onde o coração dela foi quebrado é... A premissa inicial do jogo é essa, só que o jogo se desenrola de formas, assim, muito, muito amplas. Porque a gente inicia o jogo, né, talvez com um pouco de despretensioso, principalmente eu. Eu comecei o jogo de uma forma muito despretensiosa. Eu tinha assistido um vídeo do... De quem era, gente? eu acho que foi do Nautilus, eu não sei se vocês conhecem, é, foi do Nautilus. É um canal do YouTube muito, muito bacana, que fala a respeito de games no geral, e eles sempre tem uma análise bem assim, vamos dizer, interessante de jogos eles não fazem aquela, aquele review né eles fazem uma análise bem mais assim, aprofundada e eu tava assistindo um, um vídeo do, de review deles, de, dos melhores jogos do mês, um mês específico lá, eu esqueci e aí eles falaram de alguns jogos e o um jogo do mês deles foi Sayonara Wild Hearts e como eles falaram muito bem do jogo me despertou um certo interesse porque o game ele tinha um preço super acessível ele tinha uma, uma, uma roupagem né, o gráfico do jogo assim, é muito bonito é muito interessante e eu estava super afim de jogar um jogo assim, um pouco mais descompromissado um jogo que fosse rítmico e tal é, por causa disso eu fui acabar em conhecer Sayonara e gente, eu não poderia ficar mais assim, vamos dizer é, sabe com o game o game ele é maravilhoso em todos os aspectos que podem ser falados assim é um jogo que me encheu profundamente de uma felicidade sabe muito genuína e quando eu fui jogar eu joguei o jogo todo numa noite, eu finalizei ele e quando eu terminei de finalizar quando eu falei eu finalizei o game eu falei cara que que aconteceu aqui comigo foi que coisa impressionante sabe eu preciso falar disso para outras pessoas. procurei vários podcasts pra falar, eu encontrei um podcast do Jogabilidade na época, e que até hoje é muito bom. Eles falaram super bem do game, também estavam extasiados, mas depois de um tempo eu senti que o game, ele deu uma... Como se diz? Ele deu uma... Uma enfraquecida, assim, se eu posso dizer, sabe? Uma... Uma espécie de... Sumida, sabe? Eu não vejo as pessoas falando dele da mesma forma, como se, sei lá, ele ele merecia mais, sabe? Então por isso eu falei, velho, eu preciso falar desse jogo, eu preciso que outras pessoas conheçam, mas em outra partida eu não tinha essa habilidade, talvez, eu não tinha onde falar, então por isso que eu não gravei, as coisas foram acontecendo, eu tava em outra vibe da vida, e aí, de repente, tinha um ano que isso tinha acontecido e eu ainda não tinha falado com ninguém sobre Sayonara, eu eu não sou uma pessoa que tem um um grupo social de amigos muito voltados pra games, a maioria dos meus amigos nem jogam games assim, então não tem muitas pessoas que eu converso a respeito, eu falei, gente, as pessoas, sei lá, eu quero conversar com alguém sobre isso, e... Agora é o momento. Então assim basicamente é isso, tá? porque que só agora que eu vim falar disso, né? Beleza. É, gente, em No Sayonara é, é um jogo rítmico, né? Então as músicas é algo extremamente importante no game. Porém, além das músicas, existe uma outra característica do game que é muito, muito presente. Que são as cartas do tarot. É, eu não sei se vocês conhecem, mas o tarot é uma forma de é, jogo aonde né? você pode através das cartas receber algumas sugestões, vamos dizer espirituais de coisas que podem estar acontecendo na sua vida a vida de uma pessoa próxima, ou no ambiente do trabalho, ou no futuro mesmo. É, são sugestões, né? Possibilidades. E essas cartas, elas são divididas em um baralho que se assemelha muito ao baralho que a gente joga, né? Que a gente usa aqui para jogar, mas também tem cartas adicionais. Essas cartas, elas têm significados e nomes. Então, nessas cartas, existem algumas cartas que são chamadas de Arcanos Maiores. Se vocês já assistiram Jojo, Bizarro Adventure, vocês vão lembrar que na saga do Dio existe aquele momento onde existe a primeira introdução dos stands, né? E os stands são denominados através dessas cartas do Tarot. Então o que que acontece? Existem cartas que são muito conhecidas Por exemplo, The World né? É o mundo que lá é a carta do Stand do Dio Ou então The Star, a estrela Que é a carta do Jojo e assim por diante E no Sayonara acontece uma coisa muito, muito parecida Porque no Sayonara a gente também tem Essas cartas do Tarot os arcanos também aparecem. Então, por exemplo, a primeira carta que aparece no game é a carta do tolo, né, do bobo. Ele aparece como o nosso próprio protagonista. O carta, a primeira carta é o tolo. E aí fica uma coisa assim, ah, vai ser só uma referência. Mas não. Porque o que, que acontece? Existem, se eu não me engano, 21 ou 29. São 29. Existem 29 arcanos no tarô. E todos esses 29 arcanos maiores, eles são representados como situações no game, então por exemplo a carta do tolo é o seu personagem existe um momento aonde aparece a carta do carro, né, porque existe o carro no no Tarot, o arcano maior, existe por exemplo a sacerdotisa existe o rei e assim por diante então essas cartas são aparecendo no decorrer do jogo, cada uma tem uma representação muito parecida com o que acontece no Jojo, então por exemplo, existe a carta do carro, aí na na carta original do Tarot, ela é uma charrete, porque na época que o Tarot foi criado, era isso que existia né, as carroças, só que hoje em dia nem faz sentido isso mais, aí no jogo ela vira um carro, em outro momento por exemplo, aparece a carta da lua. Aí ela tem uma representação específica no jogo. E assim por diante. né E o que, que acontece? O que, que aconteceu depois que eu finalizei o jogo? Eu fiquei tão extasiado Com o espírito. A energia. A forma com que o jogo é, nos apresenta. O universo dele. Que eu queria saber mais. Eu queria mais coisas desse jogo. Eu precisava urgentemente. É, conhecer mais. Saber mais. Ver mais. E isso me levou a pesquisar sobre as cartas do Tarot eu não tinha tanto conhecimento na época não é que eu tenho muito agora mas eu queria muito, 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 muito saber então eu comecei a pesquisar por exemplo, o que que é a carta da lua aí eu fui lá e li sobre a carta da lua e aí eu descobri algumas coisas que são muito interessantes e que eu não vi ninguém falando no game porque o que que acontece, você vai seguindo o jogo na figura do tolo quando a gente pega essa carta e você fala, velho Tolo? Bobo? O que que é isso? É um bobo da cor? é um idiota? E o que que é? O que está representando isso? E aí que tá a sacada do game. É, o tolo, a carta do bobo, ela é uma carta que representa uma capacidade que o ser humano tem, muito inata, de vivenciar a vida sem saber exatamente para onde está indo. Porque o que que é a carta do bobo? É uma pessoa que confia cegamente no que está à frente, é aquela pessoa, se vocês pegarem a representação em algumas das cartas do do tolo, ele está caindo de um precipício porque ele está pisando no nada e ele vai acabar caindo, só que isso é uma representação que vai muito além de uma queda, porque é uma confiança que o ser humano obrigatoriamente tem que ter na vida, porque Você que está me escutando aí agora, eu que estou aqui falando, todas as pessoas no universo, não tem certeza absoluta do que que vai acontecer nos próximos minutos de vida. Não tem ninguém que consegue prever isso, né? A, A vida é uma imprevisibilidade. E isso faz com que a gente o tempo todo não saiba o que vai acontecer. Então nós... Somos representações do tolo. Por quê? O tempo todo a gente precisa pisar no vazio. A gente o tempo todo está tendo que fazer movimentos e ações que vão refletir num futuro muito próximo, mas a gente não sabe ao certo o que que vai ser esse futuro. A única certeza que todo mundo tem é da morte, né? A única certeza. Mais nada é certo. Então, por causa disso, todos nós estamos no papel desse personagem. Então, além do personagem também ser criado naquele nível de camadas que eu já falei pra vocês, que é um personagem onde tem um livro um pouco em branco, não são tantos traços da personalidade que são traçados e tal, além disso, ainda tem a característica de que a carta do tarô que mais representa esse personagem é a carta do tarô que mais representa a humanidade no mundo todo, né? Então, assim, é é muito bem construído a forma com que eles fizeram que todos os elementos do game sejam relacionados a coisas que a gente também passa. Então, quando a gente vê aquele personagem sofrendo porque não foi aceito num grupo de amizades ou porque está num relacionamento tóxico ou porque não conseguiu falar todas as coisas que iria falar numa discussão a gente se sente também representado. Então, por quê? Porque todo mundo já passou por isso, todo mundo já teve situações dessas, a gente já tentou, a gente já não conseguiu, todo mundo já falhou várias vezes na vida, todo mundo já se sentiu com o coração quebrado e sem saber exatamente como que ia fazer para passar por aquele momento. É, então isso faz com que todos nós nos identificamos profundamente com o game. Então, Seja uma pessoa que gosta muito de videogames... Seja uma pessoa que pouco tem relação com games... O jogo tem essa capacidade... De... Atravessar mesmo essas barreiras de... Que não são tão relacionadas ao próprio videogame... É muito interessante porque quando a gente coloca videogames... Como uma oitava forma de arte... né? Como uma forma assim... Uma outra expressão da cultura e da arte vigente no mundo automaticamente a gente esquece que muitas vezes os games é uma forma de arte muito exclusiva quando eu falo exclusiva no sentido de realmente ser assim para poucas pessoas, tá? porque primeiro que os games eles, eles automaticamente eles não são é, para grande massa né? é claro que todas as empresas queriam que os games fossem super bem vendidos mas é muito difícil que um game ele alcance pessoas que nunca jogaram videogame antes, né? É difícil que isso aconteça... Porque não é igual um filme que... Praticamente todo mundo assiste filme... né? Todo mundo assiste... É uma coisa natural... É um filme, uma série... A forma de arte do cinema... É uma forma de arte muito inclusiva... Então a gente tem pessoas assistindo filmes... É uma coisa normal... né? claro que tem filmes que que mais pessoas assistem... né? Mas é uma forma de arte muito inclusiva... Nós temos por exemplo... Também algumas outras formas de arte... Como a música que é uma forma de acho muito inclusiva. Muitas pessoas no mundo escutam músicas. Gente, eu tô claro, ignorando as pessoas que por alguma deficiência, por alguma necessidade específica, não possam consumir algum tipo de entretenimento. Então, por exemplo, talvez, não sei, né, não é o meu caso, mas uma pessoa que tem deficiência auditiva não vá estar escutando música da mesma forma que as pessoas que têm audição perfeita, né, vão estar escutando. Mas eu tô dizendo assim, em características de situações, vamos dizer, normais, as pessoas têm acesso. Já os games, eles não são bem assim. Os games, eles necessitam um conhecimento prévio. Não é obrigatório. É claro que uma pessoa pode hoje decidir jogar um jogo e ela vai ser capaz. O jogo provavelmente vai capacitá-la. Mas para a pessoa entrar no mundo dos games... É muito mais difícil do que a pessoa que nunca assistiu um filme assistir. Um filme necessita muito menos habilidade para ser consumido. Eu falo assim de forma banal, tá, gente? É muito mais fácil uma pessoa que nunca assistiu o filme sentar diante de uma TV durante uma hora, uma hora e pouquinho, e consumir aquele conteúdo do que uma pessoa que nunca pegou um console, nunca pegou um controle na vida, pegar um jogo e conseguir finalizá-lo, né? Então quando a gente entende que os games já são uma ferramenta é, de arte exclusiva por si só, a gente entende como é difícil que um game consiga pegar mais tipos de público. E aí é aí que Sayonara é perfeito. Porque qualquer pessoa, qualquer pessoa que tenha a capacidade física e motora e cognitiva de conseguir compreender o que está acontecendo no game tem a capacidade de de jogar esse game, Ele ele é um jogo muito mais inclusivo do que a grande maioria de games que eu já presenciei, porque ele é um jogo muito intuitivo, ele não é um jogo, vamos dizer... É, que tem uma mecânica super difícil para você conseguir entender. Não. É um jogo simples. Você inicia o jogo, você experiencia ele e você automaticamente já está entendendo o que, é que as coisas estão acontecendo. É claro que o game precisa de uma certa habilidade para você conseguir masterizá-lo, mas para você experienciá-lo é algo que é bem possível a todos. Então, voltando um pouquinho para aquela característica de todo mundo conseguir se sentir. representado dentro do game nós temos aqui a questão das cartas do tarot, né, a questão do tolo e tal, e aí nós vamos acompanhar esse personagem, né, que não tem nome, não tem nada, é um personagem que simplesmente tá lá pra você se colocar no lugar vivenciando algumas situações onde o coração foi quebrado duramente, né, se eu não me engano ela passa por cinco heartbreaks cada um relacionado a coisas bem diferentes, tá Eles são coisas bem diferentes, assim. E no final nós temos uma última fase, né? Uma última instância. Onde nós vamos vivenciar um tipo, pode pourri sabe? Um medley. De várias situações que você vivenciou durante o jogo. Bom, e aí nós temos uma finalização. E no final, um spoilerzinho, essa personagem vai ter conseguido realizar vai ter esse voltado né a aquela primeira situação básica que ela estava antes de estar tá mal e agora ela tá bem e aí o jogo vem passar aquela mensagem para a gente de que as coisas são passageiras que a gente consegue passar por elas e que independente da forma que seu coração foi quebrado é você vai ter um momento onde as coisas vão ter mudado e assim por diante né é, então basicamente é isso graficamente o jogo é maravilhoso assim, gente, maravilhoso não é que é gráficos de última geração, mas ele tem uma estética sabe sabe? estética? porque quando a gente fala estética é uma coisa muito abstrata, mas por exemplo Oscar Niemeyer o cara, ele construía edifícios e tal, né, prédios e tal monumentos, e esteticamente quando você olha aquilo, você fala cara, isso é bonito demais é bonito demais, assim, mas é uma beleza que você não consegue vislumbrar exatamente quais são os pontos ali, a não ser que você seja um perito na área, mas o que que faz aquilo ali ser lindo, sabe? E eu sinto isso aqui muito em Sayonara. Quando algo é esteticamente lindo, sabe, você fala, velho, o que que é lindo nesse jogo, sabe, são as cores, são o design das coisas, é a forma, não, não é isso, é é quase que tudo, sabe, É, é, é o conceito por trás da criação gráfica do jogo, é lindo. Então, esteticamente, o jogo é lindo. Ele não tem aqueles gráficos hiperrealistas, porque não é a proposta, sabe? A proposta dele é outra, é uma proposta que sempre vai ser lindo. Ele sempre vai ser bonito, porque ele tem uma estética, e ele tem personalidade nos gráficos dele, sabe? A questão sonora do game... Gente, a questão sonora, não tenho o que falar, o game é... É o supra-sumo, assim, sabe? É é um orgasmo você escutar as músicas do game. Porque você não só escuta elas, você vivencia as músicas, sabe? Então, o jogo, ele tá te apresentando uma trilha sonora. Ao mesmo tempo, você faz parte da trilha sonora. Ao mesmo tempo, a mecânica de jogabilidade dele é a trilha sonora. Então, assim, os gráficos, o, o que tá acontecendo na tela, o que você tá pressionando no controle, a música que tá acontecendo, tudo... Tá junto numa numa experiência de trilha sonora que você automaticamente se pega em um minuto, porque as fases são geralmente muito curtas, em um minuto você se vai se pegar cantarolando aquela cantiga. Então, você fala, velho, como que eu aprendi essa música tão rápido? Eu, eu, eu sei cantar, eu, eu não tem condição. Então, assim, é uma experiência, sabe? Esse jogo, ele é uma, 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 uma coisa tão física, tão absurda, que mexe com tantas camadas da personalidade, que... Não dá pra acreditar que ele foi criado um jogo desse, sabe? É, aí você fala, velho, não é possível, é assim, não, não, não tava acreditando que um jogo de 60 reais vai me ter me proporcionado um nível tão alto de experiência como esse jogo aqui tá me proporcionando. Além de tudo isso, ele ainda tem uma história muito da hora. É, assim, gente, não é claro que não é um The Last of Us, uma história assim, meu Deus, que história cabeça. Não, não é essa a proposta do jogo mas é algo tão assim carismático, sabe? É algo tão gostoso de absorver, é tão é tão delicioso você aprender sobre a história do game que ela se torna algo muito muito magnífico, sabe? É, tem todo mundo provavelmente tem músicas que gosta mais no jogo. Eu particularmente gosto muito do último Heartbreak, que é o Heartbreak do Inside. É, e para falar um pouquinho e deixar um pouco específico, cada um dos Heartbreak, eu falei com vocês que são cinco, eles são como se fossem mundos. Então nós temos cinco mundos no game, e cada mundo é dividido em uma quantidade de fases. Geralmente eu acho que são quatro. É, então são três fases, mais uma fase do chefe, né? Que é a fase onde você vai enfrentar o heartbreak, que você vai ter enfrentado aquilo que causou o seu coração ser partido naquela instância daquele mundo. Então, por exemplo, o primeiro mundo, é você tem um o coração quebrado por uma gangue que provavelmente, pelo que se entende no game, cada um vai fazer sua própria interpretação, mas é uma gangue onde você não conseguiu é, ser bem aceita, são amizades que foram desconectadas né? Essa por diante. Essa, nessa, nesse mundo do Inside, você vai ter um heartbreak com algo relacionado, ao meu ver, a o luto, né? Você perdeu alguém, você amava muito essa pessoa, e essa pessoa morreu, foi levada, e aquilo ali te levou a uma depressão muito profunda, né? É, então assim, quando eu falo que todo mundo vai poder se identificar com o personagem, é porque todo mundo já deve ter passado por alguma coisa. Alguém já perdeu alguém, alguém já sofreu por amor, alguém já sofreu por amizade e por diante. Então quando eu joguei o Inside, aquilo ressonou muito profundamente. E a música do Inside era uma música que fala a respeito de oportunidades que você perdeu. Porque na música existe duas pessoas que estão numa situação onde uma das pessoas queria muito conseguir se expressar. Ela queria muito conseguir falar tudo aquilo que ela sente, tudo aquilo que ela pensou e tudo aquilo que ela planejou ser dito. Mas que quando chega no momento, não vem, fica tudo preso dentro. Então por isso a música chama Inside. É, e quem nunca passou por isso, né, gente? Quem nunca teve a situação onde, nossa, eu queria tanto ter falado, eu queria tanto ter dito, né, gente? Mesmo que seja ter dito alguma coisa só pra brigar, sabe? Mas quantas vezes a gente já quis muito ter dito. Então, assim, é muito bacana a forma. E nessa fase tem toda a música, é muito envolvente. E aí, provavelmente, você vai se identificar com outros mundos também. Faz parte, sabe? Porque cada pessoa teve vivências diferentes, né? E provavelmente tem gente que pode ser que teve mais de uma vivência dessa. Teve pessoas que talvez não teve Nenhuma delas E mesmo assim vai se identificar com o game Porque não é uma regra, né? E o jogo finaliza depois Nessa última fase Que é tipo um medley Que você vai experienciar várias formas de jogabilidade Que você foi discorrendo no jogo Uma coisa muito interessante falar É a questão da jogabilidade Por quê? O jogo, basicamente, na primeira fase, ele te apresenta a questão de um jogo rítmico aonde você vai apertar é, uma tecla para se mover, né? O jogo, ele tem aquele run, hum, então você automaticamente vai andar sempre para frente, né? Ou você seja correndo ou um veículo, a personagem sempre vai estar tá indo para frente. É, durante esse percurso, você tem alguns coletáveis, que são corações, e tem alguns momentos aonde você precisa pressionar um botão que geralmente é o X, para desempenhar alguma ação, seja pular, seja desviar, fazer alguma coisa. Depois o jogo vai apresentando outras dinâmicas de jogabilidade. O interessante é que a primeira dinâmica de jogabilidade, que é aquela simplesmente desviar de obstáculos, ela não é exatamente a que é seguida no jogo inteiro, porque... Cada uma das fases, você vai ter uma forma de jogar diferente. Então, a primeira fase, você fez uma corrida normal. Aí na segunda fase, você tem que atirar. Aí na terceira fase, você já corre e vamos pôr de frente. Aí numa outra fase, você está no carro. Aí numa outra fase, você já tem uma outra mecânica. Aí numa fase, você é uma navinha. Isso faz com que cada uma das fases seja única. Sabe? Como é a nossa vida, né? Cada momento da nossa vida é único. Então a forma de experienciar cada um desses momentos é único demais. Talvez esse seja o único defeito do game. Tem momentos que eu queria que tivesse mais. Tem momentos que eu falo velho, eu queria experimentar mais essa sensação. Eu queria poder ter um, uma outra fase igual a essa. para que eu pudesse jogar mais, sabe? Mas... É só um desejo mesmo, de querer que a gente preserve mais e mais os momentos, né? O jogo também vem falar que os momentos são únicos, que os momentos são momentos e que eles vão passar. Independente de quantas vezes você queira reviver aquele momento, você só vai estar revivendo, porque o momento passou. E a primeira vez que eu joguei esse jogo, ela não vai acontecer novamente, por mesmo que eu jogue esse jogo mais centenas e centenas de vezes, eu nunca mais vou experimentar aquela primeira sensação que eu tive de finalizar esse game. E isso foi único. Então o máximo que eu posso fazer é passar para outras pessoas, para que essas outras pessoas também tenham momentos únicos com esse game. E talvez, quando vocês tiverem esses momentos únicos com esse game, eu possa de alguma forma, também senti um pouquinho daquela sensação que eu senti quando eu julguei ele pela primeira vez. Uma vez eu li no livro do Paulo Coelho, o alquimista, que existem momentos que são momentos como se fossem explosões de estrela. E eles são automaticamente incríveis. Porque se for um momento único onde é tudo perfeito a gente vai ter vivenciado uma explosão de estrela... e aquele momento é brilhante, maravilhoso e único. Se por acaso aquele momento não for aquilo tudo que eu achar... e na verdade depois eu descobri que... era só uma explosão de estrela, foi algo passageiro... mesmo assim eu vou ter vivenciado uma explosão de estrela... que é algo único e incrível. Então assim... quando a gente faz algo que preenche a gente profundamente... nós temos aquela necessidade né, humana de querer preservar sabe, mas não existe jeito de preservar nós não conseguimos preservar as coisas, então o máximo que acontece é você ainda ter uma memória e eu tenho uma memória muito, muito, muito positiva de Sayonara Wild Hearts assim, é um dos games mais bonitos e maravilhosos que eu joguei na vida. É uma das coisas que faz eu ter certeza absoluta. Que o que eu tenho em frente de mim. Esse, esse hobby que eu gosto há tantos e tantos anos. Não é somente um hobby. É uma sim expressão de arte. É, existem possibilidades infinitas. De você criar coisas maravilhosas com o videogame. E não só esse game, tá gente? Tem outros, tipo Journey... Undertale, sei lá, com certeza tem muitos outros que não tá vindo na minha cabeça aqui agora mas que são jogos que você termina e você fala velho, que coisa maravilhosa, que coisa emocionante, que coisa incrível e eu queria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de jogar porque eu tenho certeza que vai ser incrível e se por acaso vocês falarem, cara, tu pirou, esse jogo não é tão bom assim Lembrem-se que pelo menos foi uma explosão de estrela. E uma explosão de estrela sempre vai ser algo único. Então é isso, gente. Obrigado por ter ficado mais de 30 minutos aqui comigo. Eu não sei o que vocês acharam dessa primeira experiência. Espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem, pelo menos sejam carinhosos. Me falem o que vocês acham que eu vou tentar melhorar. eu estou fazendo isso aqui só para ter mesmo com quem falar e ter esses momentos, e tá aí, se vocês quiserem deixar alguma sugestão de coisas que vocês querem falar, deixam aí que eu vou estar olhando, se tiver dentro das coisas que eu sei, e que eu pelo menos gosto e quero pesquisar, eu trago aí pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigado, que vocês tenham uma vida maravilhosa, hoje e sempre, tchau, tchau. Beijos